0: Uniana. Estamos aqui para mais uma edição do Zonecast, o podcast da Man United Zone BR, que mantém você, torcedor Red Devil, muito bem informado. Eu sou Alisson Tavares mais uma vez, estou na presença do meu amigo Matheus Almeida para a nossa terceira edição do Zonecast. A gente vai falar um pouco hoje sobre a partida contra o Tottenham, vamos fazer esse pré-jogo mostrando para vocês aspectos táticos, falando né? aspectos táticos, é, acontecimentos importantes da partida, e logo em seguida vamos emendar também. Já com o pré-jogo contra o chefe do United. Então, fiquem ligados com a gente. A gente vai falar tudo para vocês, o que aconteceu nessa partida, o que impactou no United na tabela de classificação. Então, vamos iniciar agora esse Zonecast mais uma vez, tá bom? Matheus, dá um salve pro pessoal aí para a gente começar a falar muito de United, que é o que a gente gosta de fazer.
1: Fala Alisson, fala nação, boa noite. É, vamos para mais um podcast. Espero que vocês que estão com a gente nos acompanhando estejam gostando, vamos falar desse United aí contra o Tottenham porque alguns pontos ficaram é, muito evidentes, fortes e fracos também, pontos fracos do United também ficaram bem evidentes nessa volta aos gramados então daqui dois dias a gente já tem outro jogo contra o Sheffield, então a gente tem muita coisa para falar hoje
0: É, e o próximo jogo não é nada fácil também, o United voltando já com jogos difíceis mas antes de entrar no, no jogo contra o Sheffield, vamos falar dessa partida que aconteceu na sexta-feira, né? O United e o Tottenham, um grande jogo. É, só lembrando que a gente tinha feito o bolão no podcast passado, você acertou, né? Cravou um a um no placar. É, um jogo difícil, mas que eu destaco a questão da atuação do United. É, o time teve uma boa atuação, sim, apesar do placar. Foi superior ao Tottenham em grande parte do jogo. Acredito que Quase o jogo inteiro o United foi superior ao Tottenham, é, mas só para dar o pontapé inicial aqui, é, a escalação do United na partida foi aquela que a gente já tinha cravado, né, que não deveria acontecer mudanças no 11 inicial com o Sousk Air, é. então ele escalou o time com o De Gea, o Saka, Lindelof, Maguire, Luke Shaw, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford voltando de lesão, Marcial e Daniel James. Como a gente já tinha cravado, né, Matheus? Essa, essa deveria ser a escalação inicial, com o Rashford voltando. Mas, como o time vinha em uma boa fase, não fazia muito sentido ele, ele fazer grandes alterações, né? Então, esse foi o United que entrou em campo. E aí, manteve, eu acredito que manteve o nível de atuação que vinha tendo antes da parada. Porque, também, aspecto tático. Porque, desde o início do jogo, a gente viu o United subindo marcando o Tottenham pressão, né, é, então era uma característica importante que o United trouxe até pouco antes da parada, que era o time ser um pouco mais agressivo na marcação, de subir mesmo, pressionar a saída do adversário. E isso deu resultado, né, o Tottenham teve muita dificuldade de criação, até pelo estilo de jogo do José Mourinho, né, Matheus? É, então o United, boa parte do primeiro tempo, até ali sofreu o gol, era superior ao Tottenham, tinha criado boas chances, né, e no aspecto tático também, destaco essa questão do, da marcação-pressão. É, não sei se você viu dessa forma, se você tem algum outro ponto importante, mas pode, pode passar a bola para você, aí pode para a gente começar a comentar mais aspecto tático, enfim, passa a bola para você mesmo.
1: É, então, é, a disposição do time em campo estava muito interessante, é, era algo que eu, que eu já até esperava um pouco, eu acabei comentando isso no último podcast, que o United provavelmente ia ter que propor um pouco mais o jogo, por conta do estilo de jogo do, dos times do José Mourinho, que são, são times que costumam dar a bola para o adversário e deixar o adversário comandar o jogo. Isso era uma preocupação que eu tinha também, até porque o United é um time que se, que se defende muito bem, mas na hora de propor o jogo tem um, um pouco uma, uma dificuldade um pouco maior. Mas contra o Tottenham com o Bruno Fernandes em campo, eu acho que foi o primeiro jogo que o United jogou assim de fato depois daquele jogo contra o Everton, que o Bruno Fernandes ainda estava é, chegando, apesar de não ter precisado de nenhuma nenhum tempo de adaptação, esse jogo contra o Tottenham já estava mais em casa, conhecia mais os os companheiros. Então, o United foi o primeiro jogo, assim de fato, que o Bruno Fernandes, muito mais à vontade, estava em campo, e o time propôs o jogo muito bem. Uma outra coisa que eu queria destacar foi as substituições que o Solskjaer fez, que mexeu totalmente na disposição do time em campo e que surtiram um efeito. É, em determinado momento ele tirou um zagueiro, se eu não me engano, ele tirou o Lindelof e colocou o Matite e recuou o McTominay para a defesa. Então, assim, é, o United mostrou variação de jogo, coisa que não estava mostrando ultimamente. Eu fiquei muito feliz com, com o futebol apresentado, mas Sempre fica algo a pecar, né? Uma coisa que a gente elogiou bastante, por exemplo, foi o Maguire, no último podcast, a gente elogiou bastante. Na minha opinião, ele tem um pouco de falha no gol do Tottenham. É, são falhas que deixam dois pontos no caminho, né? Mas é, a atuação geral do time, a atuação coletiva foi muito bem. E principalmente pela variação também de esquema que o United apresentou. Eu gostei bastante. Ultimamente o United jogava um futebol muito monótono às vezes o Solskjaer tirava um atacante colocava outro, não mudava nada no, no esquema nesse jogo não, ele foi lá, tirou o Lindelof com a coragem de tirar o Lindelof e colocar um, um matite para botar o time mais para frente, para ter uma qualidade maior de saída de bola é, gostei bastante do United os 11 inicial e depois também com as substituições, principalmente quando o Pogba entrou, mudou o jogo ele entrou no lugar do Fred o Fred jogando um pouco mais recuado quando, quando o Pogba entrou ele puxou o McTominay para trás e o Pogba fez aquela função ali do lado do Bruno Fernandes que era uma, uma outra dúvida que a gente tinha de como que Bruno Fernandes e Pogba iam estar juntos em campo eles jogaram um lado a lado um do lado do outro e eu achei que sur, surgiu surtiu bastante efeito talvez até o Pogba entre até como titular já contra o, Fe, contra o Sheffield é
0: então e só destacando a questão uma questão tática né como você falou a questão da disposição do time, marcação-pressão também, é, mas como você destacou também, é, são dois pontos no caminho, sempre porque acontece algum erro, um errinho que custa uma vitória para o United, porque a gente viu que o time estava marcando pressão na hora do gol, e foi justamente nisso que sofreu, que o Tottenham conseguiu fazer, né? É, o United estava marcando pressão, o Tottenham saiu para o ataque com um passe longo, e aí veio a questão da falha do, do Maguire na marcação, uma falha dupla, né? Porque o Maguire falhou na marcação e o DG tomou um gol que ele não deveria tomar. É, mas é. Até no lance do gol você percebe isso: o time tava marcando alto, mas pecou nessa questão, né? Era uma jogada que dava para ter controlado, acho que até de forma tranquila, porque o, o Bergwijn, né? tava em velocidade, o Maguire poderia ter parado ele, não só, não, não só desarmando, eu acho que ele tentou ganhar na corrida, disputar a corrida com o um velocista é complicado. Então, ele poderia ter parado, sei, até com a falta mesmo, para parar o ataque em progressão. né? E o De Gea falhando, mais uma vez, O um ponto que a gente tem que destacar, é que o De Gea, apesar de ter muito crédito, muito mesmo, não dá para questionar o De Gea no United, mas que ele, nessa temporada, vem tendo falhas que ele não costuma, costumava ter. Está tomando alguns gols bestas. Não que esse, esse gol contra o Tottenham seja uma falha absurda, não, nada disso. Mas para o nível do DG, era uma bola defensável. Poderia ter defendido e ele até chegou a tocar na bola. Né? Ele poderia ter defendido. Mas no primeiro tempo, esse foi o erro do United. É, eu, não acho que teve algum ataque logo em sequência depois do gol, que foi uma cabeçada, se não me engano, do Som, Que aí sim o DG fez uma, uma puta defesa. Mas, fora isso, foram foram os únicos erros que o United apresentou assim no primeiro tempo. Fora isso, dominou, atacou. É, teve O Loris fez boas defesas, né, inclusive uma uma defesaça do, do Rashford no contrapé, mas esse foi, a, essa foi o, esse foi o pecado do United no primeiro tempo, o único, na verdade, fez uma boa atuação também no primeiro tempo, né? mesmo tendo ido por intervalo, perdendo por 1x0, mas é, para o primeiro tempo eu destaco isso, o United criou criou boas chances, o Loris foi bem, mas em uma falha ali sofreu o gol, né? uma falha defensiva, uma falha dupla que tem que ser corrigido, não dá para a gente sofrer gols dessa forma, seja com falhas do Maguire ou do De Gea, era uma jogada bem, bem controlável mesmo. E aí a gente entrou no segundo tempo, num destaque que você é, nenhuma coisa que você destacou, que foi as substituições do Solskjaer, né? O United voltou bem também para o segundo tempo, criando oportunidades, parando no Loris mais uma vez, o Loris fez uma grande atuação, para mim foi o melhor em campo, não só do Tottenham, mas o melhor em campo mesmo, fechou o gol, a gente poderia ter vencido se não fosse o Loris, mas o United voltou bem, voltou pressionando Bruno Fernandes mais uma vez com uma boa atuação, e aí o que conseguiu mudar o time, né? colocou o Pogba no lugar do Fred, Pogba que entrou muito bem, e que conseguiu cavar o pênalti, né? pênalti muito discutível, mas que eu pessoalmente teria marcado, não por ser torcedor do United, óbvio, mas porque ele foi desequilibrado, ele foi derrubado, Apesar de ele ter deixado o corpo para sofrer a falta, né? Não quer dizer que isso que não é pênalti por ele ter deixado o corpo. Ele deixou, foi derrubado. Malandragem. Mas foi pênalti sim e o Bruno Fernandes bateram muito bem. Mas é isso, o United fez uma boa partida, né? E aspecto tático. O Solskjaer fez ótimas substituições, gostei. A entrada do Pogba era óbvia, mas eu gostei de quando ele colocou o Greenwood, que entrou bem mais uma vez. Dessa coragem que você falou aí, de mexer na tática do time, não ficar trocando um por um na mesma posição como ele fazia antes, né? Tirou o Lindelof, colocou o Matite, Recuou o McTominay E aí pode alguém questionar Nossa, o McTominay recuado, não mudou nada Porque ele já jogou como zagueiro em outra partida tá? Mas não, mudou Porque a gente viu que quando ele fez sub essa substituição O McTominay estava sendo o último homem Não era nem o Maguire Eu lembro que logo quando ele fez isso O, Mc, o McTominay estava fazendo a saída de bola E o Maguire estava saindo para o ataque Ele estava todo do, da linha do meio campo para frente E o Maguire estava vindo para o ataque E o McTominay estava fazendo a saída de bola então, o United pressionou mesmo o Tottenham. Não foi uma substituição que não surtiu efeito. Sim, o United ficou pressionando o Tottenham o tempo todo até conseguir o pênalti para empatar. Inclusive, antes do pênalti, já poderia ter empatado. né Criou oportunidades para isso. Então, dá para destacar isso. que Fez boas substituições e o United já atuou bem, apesar de não ter vencido. Fica a lamentação por não conquistar os três pontos pela atuação do time. Né? Atua muito bem. E aí, antes de passar a bola para você, Matheus, para você comentar um pouco mais sobre o segundo tempo, enfim. Só vou passar aqui os, as estatísticas principais do jogo. É, chutes, o Tottenham chutou 9 e o United 13, a diferença não é tão grande, mas aí nos chutes do gol o United conseguiu acertar 6 e o Tottenham 3. Só que o que dá a gente destacar muito para mostrar que o United teve a bola e estava o tempo todo tentando fazer o gol é que o Tottenham teve 37% de posse de bola e o United 63. Claro que isso é a explicação é pelo estilo de jogo das equipes do José Mourinho, né? como você destacou no podcast passado. A gente esperava que o Tottenham fosse atuar desse jeito, porque ele já fez no United. Mas porque o United finalizou bastante, 13 chances, 13 finalizações e 63% de posse de bola. Então não foi uma posse que você, que enganosa, aquela posse que o United tem a bola e não faz nada, não. Claro que não foi em todo momento que ficou pressionando e chute finalizando, mas ficou o tempo todo buscando o ataque. Não, não conseguiu finalizar sempre, mas o tempo todo estava ali incomodando né o jogo pela lateral, pelo meio, variação, variação disso em atuações, variando varia jogadas pelos, pelas laterais e pelo meio. Então, é, negativamente não tem muito o que falar do United no jogo, é mais a questão da falha mesmo, falha individual, duas falhas que custaram um, 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 os três pontos, mas uma boa atuação, principalmente no segundo tempo, o Reis fez boas defesas, é isso que eu destaco. Você tem algum ponto importante, Matheus, da segunda etapa aí para clementar para a gente, o Greenwood que entrou bem, enfim. Várias questões para a gente discutir aí.
1: É, então, eu queria destacar, principalmente também, a atuação dos dois goleiros. Eu acho que o que, o que determinou o resultado foi a atuação dos goleiros, né? O tom... De tem uma falha que, geralmente, ele não, não costuma ter, né? Mas, não, nessa temporada, ele não tá tão bem. Eu acho que ele ficou na dúvida do que fazer. Até tem uma câmera atrás do lance... É, que o, o movimento do braço dele parece que ele fica na dúvida se ele encaixa ou se ele espalma então é, ficou essa dúvida para ele ele acabou falhando e o Lohri impecável ele pegou uma bola do, do Marcial no segundo tempo espetacular eu achei que aquela bola era, era gol quase 98% de certeza e o Lohri fez a defesa no primeiro tempo também ele já tinha feito defesas importantes e difíceis então acho que também além da falha o que determinou o resultado foi a atuação dos, dos dois goleiros, até porque se o Loris não tivesse feito uma partida da maneira que ele fez, mesmo com a falha do De Gea, o United teria vencido. É, um outro ponto importante que eu queria destacar é justamente essa saída de bola do McTominay ali atrás, e no final o United pressionando a todo vapor o Tottenham, o Maguire jogando praticamente de atacante, nessa altura do jogo ali, partidos 40, é, 42 minutos, o United já tinha o, o galo na área e já tinha também o Rashford, já tinha Bruno Fernandes, já tinha um Pogba, todo mundo ali na frente e o Maguire foi para lá, eu acho que falta de vontade e empenho do United não faltou. Só queria destacar um ponto negativo também do time, além das, das falhas de Maguire e De Gea, é, a partida bem abaixo do Marcial e do Daniel James também, que para mim é, ficaram devendo. Na minha opinião, o Marcial é um cara que eu sempre pego no pé, é difícil o Marcial é, fazer uma partida boa, ainda mais em jogos grandes, apesar de, de, dele já ter definido alguns jogos grandes. Mas tá devendo ainda. O Daniel James não jogou bem, na minha opinião, ficou devendo. É, e acho que é isso, né? O Greenwood, pouquinho também no finalzinho uma bola que passa pertinho da trave, o Bruno Fernandes, uma bola muito parecida, que pega de primeira também, passou um trisca na trave, acho que faltou um pouquinho de sorte pro United também nesse jogo, é... uma partida que jogou muito bem, você destacou bem também, que o United no segundo tempo já voltou sufocando e voltou girando a bola, é... tocando com paciência, finalizava quando dava, não ficava jogando aquela bola alçada na área o tempo todo, até porque os atacantes do United nem tem tanta impulsão assim, e altura para ficar jogando bolas na área. Então é, essa variação de, de esquema que o Sousa fez no segundo tempo foi interessante para a gente ver o que, que ele pode ter feito, né? Durante essa parada, pro, provavelmente ele treinou essas coisas. Não acho que ele tenha feito ao acaso de tirar um zagueiro, por exemplo, e colocar um meio-campo e lançar o time ao ataque. Provavelmente ele tenha, pelo menos passado a ideia para os jogadores, não que tenha treinado até porque na pandemia não teve muito tempo de, de treinar, né? Depois que os jogadores foram liberados para treinar. Mas pelo menos a ideia de jogo ele deve ter passado. Eu acho que os jogadores compreenderam muito bem.
0: É, e só outro ponto importante, como você falou aí de atuações abaixo, no caso do Marcial, Daniel James. É, tinha até esquecido de anotar aqui, mas você lembrou bem. É, e eu destaco o lado direito do United no jogo ofensivo. Deixou um pouco a desejar também porque o Daniel James não atuou bem e isso pede muito né mas eu também negativa, negativamente nessa partida o Amsaka, é acho que é a primeira vez que eu vou falar de um, que eu vou fa fazer um comentário negativo sobre o Bissaca mas eu não gostei dele eu achei que defensivamente ele não não atuou da maneira que costuma atuar claro que não tem muito a ver com, com muito tempo sem jogar enfim mas não gostei dele ofensivamente que é uma coisa que ele precisa melhorar porque ele teve muitas oportunidades de cruzamento e nenhum e nenhum ele conseguiu caprichar assim. Nenhum a gente conseguiu criar uma jogada perigosa de ataque com cruzamentos do, do sacra E foram muitas oportunidades. Ele estava subindo para o ataque, mas não estava conseguindo acertar o cruzamento. Então, destaco isso também. Então, o nosso, nosso lado direito perdeu muito, né? Porque o Daniel James já atuou mal. Se o Daniel James tivesse atuado bem, seria um pouco mais um pouco diferente, porque mesmo com o Abissá cruzamento cruzamentos, enfim, a gente teria mais efetividade. Né? Mas está com isso. O lado direito deixou um pouco a desejar. Claro que tem toda a explicação, como eu falei, de muito tempo sem atuar. E aí também entra na questão do Ashford que não fez uma boa, uma boa partida brilhante. por muito tempo sem atuar. Lembrando que ele não tinha só os 90 dias, né? Desde que os jogos pararam. Ele já estava lesionado desde antes. Então é mais tempo ainda de inatividade. Então a gente tem que em algum... Em algum nessa questão a gente pode pode dar uma colher de chá né muito tempo se atuar faz muita diferença ainda mais um jogo difícil contra o Tottenham é... agora só entrando no, no, no ponto positivo que dessa vez a gente tem que dar o um braço a torcer né é claro que a gente pega muito no pé porque realmente precisa porque dá motivos para isso mas para essa partida a gente tem que destacar a atuação do Pogba né é, temos que a gente critica quando tem que criticar mas gostando ou não da personalidade do, do jogador quando atua bem, a gente tem que falar. então é, Pogba entrou muito bem na partida. É, conseguiu criar jogadas alternativas de, de, de ataque para a equipe. Além do lance individual no pênalti, né, que ele fez tudo sozinho praticamente. Estava marcado, ninguém imaginava o que ele poderia fazer ali. Ele conseguiu passar no drible do Dyer e sofreu o pênalti. Mas porque ele criou jogadas de ataque. Inclusive, tem um lançamento espetacular que ele dá para o né, de quase do meio campo. E ele deixa o Rashford é, tranquilo para parte de velocidade e até fazer o gol. Mas por essa questão de muito tempo de inatividade, enfim, o Rashford não conseguiu fazer aquilo que ele sabe, que era parte de velocidade e fazer o gol. Acabou sendo desarmado. Mas o Pogba fez uma grande partida. É, eu anotei aqui três destaques do United para mim, individuais, né que foi o Pogba, claro. O Bruno Fernandes, mais uma vez, que fez uma ótima partida, não só criando jogadas, como finalizando também. É, inclusive de fora da área né? O Bruno Fernandes trouxe uma coisa Que o que United precisa Que é a finalização de longa distância E ele faz isso muito bem Então destaca o Bruno Fernandes também E o Greenwood. o Greenwood Mais uma vez, moleque com personalidade aí. Acho que a gente não não duvida muito mais do Greenwood né? Claro que no início fica aquela desconfiança Agora até que não Apesar de ser jovem Quando ele entra a gente já espera uma coisa diferente E ele conseguiu fazer e, e, Entrou no segundo tempo aí e fez muito mais do que o Daniel James durante o tempo que ele esteve em campo. Criou jogados, incomodou ali jogando pelo lado do campo. E quase fez o gol no último ataque do jogo. né Aquela bola que você falou passou raspando a trave. Então esses são os três destaques para mim: Bruno Fernandes, Pogba e Guild. É, negativamente também, acho que é meio repetitivo, mas não gostei do shopping. É, não achei seguro e não criou ofensivamente. Então é, é isso. São os, os, os pontos positivos para mim: Pogba. Bruno Fernandes e Guilherme. É, você é, tem um comentário diferente do meu, fez uma anotação diferenciada aí. Outro cara que você acha que se destacou? Enfim, passar a bola para você.
1: Não, eu acho que é, positivamente os destaques são esses mesmo. Pogba, Bruno Fernandes, é, o McTominay também, eu achei que foi bem. É, e um cara que jogou em duas posições diferentes. Apesar que quando ele jogou de zagueiro, o Tottenham quase não foi o ataque, então ele não foi muito exigido. Mas a gente já viu o Mecto-Money de zagueiro. E a gente sabe que ele é bem seguro. Eu já destaquei aqui o Marcial e o Daniel James. para mim, foram bem abaixo. E acho que eu ficaria com o De Gea também. Porque, apesar de eu, de, dele ter muito crédito, ele tem falhado constante. E, e a falha, na minha opinião, é, custou caro na minha opinião não, obviamente custou caro, mas eu acho que a falha dele ainda, ainda é um pouco maior que a falha do Maguire, porque o goleiro tá ali pra isso, se o cara passa do zagueiro, tem um goleiro, e o goleiro, no caso, falhou, então, acabou custando os dois pontos pra gente, deixamos dois pontos no caminho, que dificultou bastante a gente, na, a nossa vida né? na tabela, porque agora o Chelsea abriu cinco pontos, e sem contar que contra o Sheffield, já na próxima quarta-feira, é confronto direto, se perder pro Sheffield, perde a quinta posição e aí uma possível ida a Champions League vai depender aí de como vai ser a situação do Manchester City sem contar que o United também já está com o mesmo número de pontos do Wolverhampton, então o United pode perder duas posições para a gente ver como que um empate desse, na minha opinião jogar contra o Tottenham fora de casa é sempre difícil, mas é um jogo que ao meu ver não, não foi um ponto ganho mas dois perdidos
0: é, então, só vou fazer só um comentário aqui para a gente passar para essa questão de tabela, de, de adversários, enfim. é Uma é, é questão de, como você falou aí, do da, a falha do DG ser mais expressiva do que a do Maguire, é, a gente viu alguns comentários, principalmente nos grupos de WhatsApp, pessoal falando, ah, mas ninguém falou da falha do Maguire, falou só do DG. Assim, viu, viu bastante isso. E aí eu foi um, um ponto que eu argumentei, que foi o seguinte, o Maguire ele tem os ele ainda tem os famosos haters, né, de que muita gente que acreditava que ele não valia isso tudo, enfim, não vou entrar em questão de valores, mas de desempenho. É cresceu bastante na temporada, vinha fazendo atuações muito boas e falhou realmente. Mas por que que a gente destaca mais a falha do DG? Porque o DG não é essa partida. É a temporada dele. A temporada não é não tá no nível do DG, não tá aquele nível normal dele. Ele vem falhando Lembro da falha bizarra contra o Everton, que ele chutou a bola, no, acho, se eu não me engano, no calvert -Lew. Então, não. não é de agora. Por isso que o, que o, o destaque maior ficou para o DGE. Porque é, um, é uma, uma, uma bola totalmente defensável para ele. E não é de Não é porque a gente destaca mais um ou outro. Não, porque tem essa questão do DGE. Né? Ele não está é, não sendo o DG que a gente espera. E o comentário tático seria sobre Pogba. Como você destacou, ele pode entrar como titular no próximo jogo. E eu não só acredito que pode como vai. É, fica meio difícil a gente questionar assim o Pogba ser titular no próximo jogo. Apesar do Fred e o McTominay estarem fazendo temporadas ótimas, mas é, eu acredito que pode poderia ser feita uma variação tática que alguns jogadores que estão atuando muito bem na temporada não saiam como injustiçados, digamos assim. Porque o Daniel James não jogou bem. E a gente tem essa alternativa de fazer uma variação tática. O que eu faria para o jogo contra o Sheffield, que seria Marcial e Rashford na frente. Ficaria até melhor para eles, pela questão física, muito tempo se atuar um próximo do outro. Mas se o Gabruno Fernandes Pogba, Fred McTominay, meio campo forte, técnico, e que vai ter velocidade no ataque da mesma forma. O Daniel James tem a velocidade pelo lado do campo. A gente vai ter velocidade de um ataque atuando assim. O Rashford pode se movimentar muito e o Martial também se movimenta muito com velocidade. Então é uma alternativa que eu acho que seria interessante. Não sei o que você acha, mas eu acredito que seria um pouco injusto tirar o Fred ou o McTominay, e seria uma alternativa fazer essa mudança tática. Tiraria o Daniel James, que está abaixo dos outros. Né? Apesar de, de eu achar um bom jogador e é fazer boas partidas, assim mas não está no mesmo nível dos outros e atua mal nessa partida. Então eu acho que poderia ser uma alternativa interessante o jogo contra o Sheffield, não sei o que você acha sobre isso.
1: Eu acho que pelo fato do United jogar em casa e precisar muito do resultado, ele não vai mexer nos três atacantes eu até concordo com você, eu acho que seria uma alternativa muito viável mas eu acho que pelo fato do United jogar em casa e precisar do resultado ah, mas jogar em casa não tem torcida, ok, mas é o United dentro do outro Trafford, então é natural que o United passe, ou pelo menos é, em teoria o United comande o jogo, então eu acho que ele não vai usar dois atacantes, eu acho que ele vai entrar com três atacantes mesmo. Na minha opinião, a única, a única diferença que vai ter do 11 inicial pro, pro jogo do Tottenham é o Pogba no lugar do Fred. Apesar de eu achar muito injusto, por enquanto, eu acho que o Pogba ainda vai entrar de titular no lugar do Fred. No mais, eu acho que não vai fazer muita mudança. Um, um ponto que eu queria destacar já falando, já que, já que eu já citei direto o jogo contra o Sheffield, é, De Gea de um lado e Henderson do outro. Pode ser aí que esteja um cartão de visitas pro Henderson, porque acho que eu, o De Gea, com essas falhas, é, o Roy Keane, por exemplo, na sexta-feira, falando que o De Gea é um goleiro muito superestimado, é, que faria ele voltar de táxi para Manchester. Hoje foi a vez do Gary Neville também falar é, que o De Gea já não é mais o mesmo E quando Meio que quando o goleiro se acomoda O goleiro acaba falhando O Henderson pode ser uma, uma Sombra pro De Gea Uma grande sombra Então já adiantando aqui rapidinho Sobre o jogo contra o Sheffield Eu acho que vai ser um confronto interessante Até psicologicamente também O De Gea tem falhado A gente sabe que o, o ser humano quando falha demais Fica um pouco frágil do outro lado tem o Henderson vivendo uma fase espetacular, na minha opinião. É, é até o melhor goleiro da Premier League. Vai ser um duelo muito interessante. E acho que eu, pelo fato do United precisar ganhar e ter alguns pontos aí para melhorar, eu acho que não vai mudar muito, vai entrar com três atacantes nesse jogo.
0: É, eu também, apesar de ter sugerido essa alteração tática, enfim, também não acredito que, que vai acontecer, não porque ele não vai abrir mão do Daniel James e jogar com três atacantes. É, sobre essa partida, acredito que seja isso né, os pontos que a gente destacou. O United atuou bem, criou oportunidades, parou no Loris, perdeu dois pontos, né, porque pelo desempenho e pela falha do gol sofrido, foram dois pontos que ficaram no caminho e não um ponto ganho, como você falou. É, mas é isso, o United poderia ter vencido o Tottenham e atuou bem. É, agora, só passando um pouco para a questão que você falou aí do comentário sobre o De Gea, né, e já entrando no, no pré-jogo contra o Sheffield, tem esse duelo Henderson e De Gea. Para mim, o Henderson também é o melhor goleiro da Premier League nessa temporada. É, os comentários dos, dos ídolos do clube. É o Gary Neville. Acredito que foi um comentário mais racional mesmo. Concordo com ele. Talvez o De Gea tenha se acomodado nessa temporada e aí não tem como... Como ele manter o nível, se ele estiver acomodado, né o goleiro tem que estar o tempo todo ali com o foco máximo, mantendo o nível de atuação, ainda mais com a sombra do Henderson. E com o Sculls, eu acho que já entra mais naquela questão de, de ex-ídolos do clube e jogadores que falam bastante besteira na mídia. claro que é ídolo do clube, ninguém pode questionar o que o Sculls fez pelo United. Ah, é verdade, o Joaquim, perdão. É, ninguém pode questionar o que o Joaquim fez pelo United. É, Atuou muito bem, ídolo do clube. Mas... Citei o nome do Paul Sculls retrocando com o Joaquim, porque o Sculls também é um cara que costuma dar algum, algumas opiniões que eu acredito que sejam se enquadrem em besteira. aí E foi o que o Joaquim falou, voltar para goleiro superestimado, voltar de táxi para Manchester. O superestimado, pô, é um dos melhores goleiros do mundo há várias temporadas, só que nessa temporada ele está um pouco abaixo. Então, é isso. Apesar de ser do, do clube, é um comentário que eu ignoro totalmente, não levo em consideração, mas do Gary Neville, sim. É, é interessante que ele falou da questão da acomodação e aí vem o ponto importante que você destacou do Henderson uma partida que muito interessante para a gente ver esse confronto aí desde a Henderson o Henderson que não acredito que, que aceite voltar para o United com o nível que ele tem atualmente de goleiro de seleção inglesa para se reserva, então eu acho que ele não deve ficar no United na próxima temporada mas não digo vendido, eu acho que ele vai ser emprestado novamente talvez até para o próprio chefe. Então, na questão do gole dos goleiros, fica essa, esse duelo interessante aí, né? Ederson e DG, e um duelo interessante também entre as equipes. Sheffield United, o chefe que está colado na gente, na tabela de classificação, né? É, então, é meio que um confronto direto aí, porque se eles vencerem, vão os ultrapassar na tabela. Então, um jogo importantíssimo e muito difícil, porque o chefe é uma ótima equipe e tem uma das melhores defesas da liga Apesar de subir aí da Championship, faz uma, uma, uma temporada espetacular mesmo. O Sheffield é a grande surpresa. É, no início, todo mundo dava como o time que seria o último, né que seria o primeiro rebaixado. Está ao contrário disso, buscando vaga em competição europeia. Então, além do confronto Henderson-DG, tem confronto entre as equipes. Confronto muito difícil, né? E como você destacou aí na tabela, o Wolverhampton o no United com o mesmo número de pontos. Então, não, a gente não pode tropeçar nesse jogo contra o Sheffield. O que está atuando em casa também, apesar de portões fechados, enfim. É, é em Old Trafford e a gente precisa vencer. É, então, essas são essas questões de, de classificação. né Agora o campeonato está tá mais na reta final do que do que iniciar, então a gente não pode deixar pontos pelo caminho, principalmente atuando em casa. E, e tem outro ponto importante para essa rodada. né Além de ser um confronto direto com o Sheffield, o Chelsea, que está cinco pontos à nossa frente, vai jogar contra o Manchester City. Ou seja, a gente precisa vencer para ficar dois pontos do Chelsea, né? O Chelsea vai jogar em Stamford Bridge em casa contra o City, mas é, é aquela. O Chelsea ainda oscila bastante, são jogadores jovens. E o City tá uma equipe que voltou com tudo aí da parada, né? Inclusive goleou por 5x0 hoje. Mas, enfim, é uma rodada que pode ser favorável para o United caso vença o Sheffield. Então, tem essa questão, o Overhampton, que é um grande time também, aí do Nuno Espírito Santo, colou no United. Então a gente não pode vacilar, hein? precisa vencer o Sheffield e torcer por um tropeço do Chelsea contra o City, Matheus.
1: Sim, então, é, sobre esse confronto, é, vale destacar uma coisa que... Já era para tá, ter acontecido, na verdade, é que o Sheffield já era para estar tá com o mesmo número de pontos que o United. Vale lembrar que, num jogo atrasado que o Sheffield disputou contra o Aston Villa, a arbitragem errou feio a favor do Aston Villa. Então, a gente está falando ser o United com o mesmo número, de, mesmo número de pontos. O Sheffield também já era para estar tá com 46 pontos. É, o que pode ser positivo para o United também é que o Sheffield vem. De uma derrota assim surpreendente contra o Newcastle no, no final de semana, na minha opinião, foi um dos jogos mais surpreendentes da Premier League. O Newcastle fazer 3 a 0 no, no Sheffield, até porque, como você já falou, o Sheffield tem uma das melhores defesas do campeonato. Mais precisamente, o Sheffield tem a segunda melhor defesa do campeonato, só perde para a defesa do Liverpool. Então, tomar a 3 a 0 do Newcastle que tá mais abaixo na tabela hoje, o Newcastle. É o 13o colocado. Foi surpreendente. Isso também pode é, abalar um pouco as estruturas do time e ajudar o United é, em campo. Até porque uma derrota de 3 a 0 não é fácil de digerir no, em, em tão pouco tempo. A gente sabe que a Premier League está corrida agora, é um jogo a cada dois dias. Então é, Sheffield vem mordido. E o United vem de uma boa partida. Então é, acredito até que o United consiga sair com a vitória um pouco mais tranquilo do que a gente esperava, porque a gente espera que vai ser, que a gente acha que vai ser um jogo bem difícil, mas a gente sabe que também fatores extra-campo e jogos passados, fase e tudo mais, acabam é, influenciando um pouco dentro de campo, né? Então, acho que o Sheffield, é, com essa derrota, vem um pouco mordido, vem um pouco balançado, o United vem bem, porque jogou contra uma equipe muito difícil e jogou bem, então, e o United também vem completo de novo, o o Sheffield não vem completo, o zagueiro central deles, se eu, não me, se eu não me engano Wigan, foi expulso contra o Newcastle, então já é um ponto a menos também para o Newcastle, é, pro Newcastle não, desculpa, para o Sheffield, então é, a minha expectativa particular é que o United vença, vença até mais tranquilo do que a gente espera, e como você falou também, é um jogo muito difícil, porque o Sheffield vem bem, é bem contraditório, que eu acabei de falar. A gente espera que o United vença tranquilo, mas um jogo difícil. Mas gente, o United já fez jogos é, que a gente espera que seja difícil e se saiu muito bem. Por exemplo, contra o Manchester City, na minha opinião, foi um jogo em que o United controlou mais a partida. Apesar de ter pouco tempo de posto de bola, o que o United propôs a fazer, ele fez. Então foi um jogo tecnicamente mais fácil do que a gente esperava. Eu acho que vai ser isso também contra o Sheffield.
0: É, e só destacando um pouco é, dessa partida contra o Sheffield, você falou do jogo contra o Newcastle, né? 3x0, realmente, muito surpreendente, muito surpreendente mesmo. Primeiro, pelo Newcastle ter feito três gols na partida, e sem sofrer nenhum. Segundo, porque o Sheffield, né? Segundo melhor defesa do campeonato, perder de uma forma expressiva, assim. Mas, claro que eu não tenho nada a reclamar sobre isso, muito pelo contrário. Eu deixo muito, muito feliz essa derrota do Sheffield, mas é, também acredito que é uma partida que dá para vencer com certa... Não vou dizer tranquilidade, né? Claro que fica meio como se a gente estivesse subestimando o adversário. Mas acho que dá para so vencer é, bem, por estar jogando em casa, mesmo sem torcida. É, dá pra... Arrisco até um placar aí, acho que um 2 a 0 Contra o chefe tá de bom tamanho. E como como falei anteriormente, né? uma rodada que pode ser muito boa pro United. Mas ao mesmo é, é meio, meio contraditório também. Porque ao mesmo tempo que a rodada pode ser muito boa, ela pode ser muito ruim porque tem tudo aí que eu acredito que conspira mais a favor do United, porque a gente joga contra o Sheffield que apesar de ser difícil é em Old Trafford, e o Chelsea joga com o City, então é uma rodada aí que que pode ajudar bastante, né a gente colar no, no G4 novamente para conseguir essa vaga na Champions, indo pela Premier League lembrando que a gente ainda está vivo na Europa League mas é isso, é atuando em Old Trafford Acredito que o United consegue, consegue os três pontos contra o Sheffield. Enfim. E claro que a gente vai secar muito o Chelsea. Apesar que é meio, meio difícil, né? Pensando bem aqui, é meio complicado a gente falar que vai secar o Chelsea assim de uma forma tranquila. Porque é o City. Não dá para dizer que vai torcer pro City. Uhum. Isso é um absurdo. <risos> então a gente tem que torcer aí pro... Não vamos torcer pro City ganhar. Vamos torcer pro Chelsea perder. Fica mais fácil. É, mas é uma rodada aí que pode ser muito boa o United, só lembrando que o jogo é quarta-feira, dia 24, às 14 horas, então é, a gente tem que ficar bem atento nesse né, calendário da Premier League, porque a competição precisa ser finalizada, e como já está em atraso, vão ser muitos jogos em sequência, então tem que ficar sempre por dentro, e atualizando as datas dos jogos, o United jogou na sexta, agora joga na quarta, então é isso, Matheus, você tem mais alguma coisa para acrescentar do jogo contra o Tottenham, do jogo contra o Sheffield? tabela de classificação, adversários
1: e esse jogo Chelsea e City. Sobre Chelsea e City, eu espero que o Chelsea perca. É o que você falou, não vou torcer para o City vencer, vou torcer para o Chelsea perder. Só para falar aqui dos, dos adversários mais diretos do United, é... Wolverhampton, que também está na briga, pega o Bournemouth em casa, no Moliné no mesmo horário que o jogo do United, quarta-feira às 14 horas E o Wolverhampton também tem uma tabela muito favorável a eles. Depois o Bournemouth, por exemplo, pega Aston Villa, pega o Arsenal que não vem bem. Aí tem um confronto enjoado com o Sheffield. Mas se tem uma coisa que a gente pode se animar também, se o campeonato ficar embolado até o final, é que na última rodada é chelsea Wolvers. Lá na frente, já pensando lá na frente. Se isso tudo embolar, tem um confronto direto entre os dois. Pode sobrar alguma coisa pro United. Contra o Tottenham, eu já não tenho mais nada para acrescentar. Acho que a gente já passou a régua. Acho que a gente já falou tudo que a gente poderia falar, o time jogou bem, deixou dois pontos no caminho. A gente espera que não aconteça isso novamente. Eu ia chutar 2x0 para o jogo contra o Sheffield, mas eu vou
0: variar, eu vou no 2x1. É, então, vamos fechar aqui, né? Jogo contra o é, Wolverhampton, né? O Wolverhampton, como você destacou, joga com o Bonne Mal É um confronto que... A... A gente vai, eu vou secar o Wolverhampton, mas eu não estou muito confiante não com o tropeço, porque o Bonny vem mal no campeonato. Né? O, o Bonny que faz uma temporada muito abaixo do esperado. E o Wolverhampton que é um time muito forte, muito bem montado pelo do Espírito Santo. O um trabalho que vem aí desde a Championship, com o Raul Jiménez jogando muita bola, enfim. Então, E, e vai jogar em casa né, no Molineux. Então, vamos secar o Wolves, mas, mas não acredito que eles, consigam, que eles vão tropeçar nessa rodada. Mas lembrando, claro, antes de tudo, antes de secar qualquer adversário, o United precisa fazer a parte dele, vencer o Sheffield, jogando em Old Trafford, para que a gente consiga aí, alcançar o objetivo né, de ir para Champions League. Só lembrando, bolão que a gente fez aqui, arrisquei 2 a 0 Me antecipei, roubei seu palpite, Matheus. Você marcou 2x1 aí. É... Então é isso. É... Falamos aí do, do pós-jogo contra... O Tottenham falamos do pré-jogo contra o Sheffield, falamos do pré-jogo contra o Sheffield. E vamos lá, vamos acompanhar o United na quarta-feira. e Depois voltamos para mais uma edição do Zoncast, falando tudo sobre a partida. E também atualizações sobre o United, notícias. Lembrando que, por enquanto, não temos muitas atualizações, né? Porque o futebol está voltando agora, jornada de transferências ainda um pouco distante. Enfim, é, não temos tantas novidades, né? não vem acontecendo tantas coisas ainda. Mas sobre os jogos, sempre vamos manter vocês por dentro. Semanalmente, podcast, sempre iremos postar semanalmente. Tá bom anote aí, anote aí na agenda. Nunca esqueça que o Zonecast acontece semanalmente, sempre com o com pós-jogo e com pré-jogo de todos os jogos do United, de todas as competições. Mas é isso, Matheus. Obrigado por mais uma participação. Obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui e que vocês tenham gostado e curtido o nosso conteúdo. Só lembrando para quem acompanha só pelo Spotify ou por indicação, siga nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, Man United Zone BR, que a gente interage bastante por lá, com bastante postagem interessante. É isso aí, Matheus, dá o seu salve final e a gente para a gente poder encerrar o nosso podcast.
1: É isso aí, vamos lá para mais uma semana de bastante movimento, como a gente já adiantou que está sendo de praticamente dois em dois dias. Então, tá sendo um pré-jogo e um pós-jogo no mesmo podcast. Sigam a gente lá nas redes sociais, que a gente vai estar tá atualizando vocês por lá e chegando aqui também com o podcast toda semana. É isso aí, valeu, galera. Até o próximo.
0: É isso aí, galera. Lembrando, façam indicações da nossa página, compartilhe o nosso, nosso podcast no Spotify, compartilhe aí nossas redes sociais também e a gente espera vocês na próxima edição. Até a próxima.